0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Sichtbar, der Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Florian Eipes mein Name. Ich bin für diese Folge verantwortlich und ich habe mir vorgenommen, dass wir heute mal einen kleinen Einblick in die Geschichte der Hörmedien wagen. Auch unser Podcast ist ja eine Art Hörmedium, aber es gab ja nicht immer digitale Hörmedien, sondern wir haben ja einen langen Weg vor hinter uns von der Kassette über die CD, vorher sogar noch das Tonband. Insofern wollen wir da mal einen kleinen Einblick wagen. Was sind Hörmedien nochmal ganz kurz oder was ist so der Kern dieser Folge? Man kann auch sagen, Hörzeitungen es geht darum, dass Hörzeitungen für sehbehinderte und blinde Menschen eine wichtige Informationsquelle gebildet haben, in früherer Zeit heute sicherlich auch noch. Wie das genau aufgebaut war, darüber werden wir sprechen. Und insgesamt geht es auch um die Frage, wie konnten sich sehbehinderte und blinde Menschen früher informieren, wo es eben noch nicht so leicht war mit Computern und heute eben mit vielen Sprachausgabetools, die natürlich wunderbar funktionieren. Ich habe einen ganz interessanten Gesprächspartner, auf den ich mich wirklich sehr freue. Ich begrüße Hermann Dremel. Er war 40 Jahre lang Geschäftsführer der ATZ Hörmedien. Die ATZ Hörmedien kennen sehr, sehr viele. Ist einer der bekanntesten und vor allem ältesten Hörzeitungsvereine in Deutschland. Und ich glaube schon, dass die ATZ Hörmedien den Markt für Hörzeitungen in gewisser Weise revolutioniert haben. Viele kennen Hermann Dremel übrigens vom Namen oder vielleicht auch von seiner warmen, sanften Stimme in den Ohren, denn er war selbst jahrelang als Sprecher und ist auch als Sprecher nach wie vor aktiv für Hörzeitungen. Aber die wenigsten kennen ihn eben persönlich. Das wollen wir heute noch mal ein kleines bisschen ändern, mal ein bisschen was erfahren, wie er zu dem Thema Sehbehinderung überhaupt gekommen ist, zum Thema Hörzeitungen. Und ich nutze auch die Gelegenheit, weil er eben auch gerade selbst einen neuen Lebensabschnitt betreten hat, denn nach 40-jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer der ATZ-Hörmedien hat er es jetzt in den wohlverdienten Ruhestand geschafft. Und auch das ist also eine gute Gelegenheit, um mal ein kleines bisschen zurückzublicken. Deswegen ist er heute mein Gesprächspartner im Sichtbar-Podcast, Hermann Dremel. Schön, dass du da bist. Hallo Florian. Jetzt lass uns noch mal ganz kurz über den Namen ATZ sprechen. Das wird ja jetzt immer wieder kommen. Wofür steht denn eigentlich ATZ? Also ich habe in Erinnerung, A steht für Aktion Tonbandzeitung oder Alternative Tonbandzeitung. Was ist jetzt genau richtig?
1: Ja, du kannst ganz viele äh, Erklärungen, Übersetzungen dafür finden. Wir haben uns vor vielen Jahren von dem ursprünglichen Namen Aktion Tonbandzeitung gelöst, weil es eben die Tonbänder nicht mehr gab. Und dann haben wir gesagt, aber wir können es nicht einfach so weglassen. Außerdem macht ATZ sich immer ganz gut, weil das im Alphabet immer relativ weit am Anfang steht. Bei allen Organisationen stehen wir immer unter den ersten Dreien oben. Also haben wir gesagt, wir nennen uns ATZ-Hörmedien. Und die Frage, wofür das ATZ eigentlich steht, die haben wir dann irgendwann gar nicht mehr beantwortet.
0: In meiner überaus langen Vorrede habe ich ja noch gesagt, dass die ATZ-Hörmedien den Markt für Hörzeitungen gewisserweise revolutioniert haben. Zumindest ist das immer meine Sichtweise und meine Perspektive. Würdest du mir da eigentlich zustimmen?
1: Man könnte ja fast sagen, wir haben diesen Markt überhaupt erst gegründet, als in den, wir reden von den 1970er Jahren, das war die Zeit, wo die Kompaktkassette gerade so ihren Siegeszug um die Welt äh, antrat, die mit der viele Leute dann irgendwelche Mixtapes gebastelt haben mit Musik. Für blinde Menschen war das eine tolle Möglichkeit, Texte, Textaufsprachen zu hören. Die Hörbüchereien gab es schon vorher. Da produzierten die noch auf diesen großen Spulentonbändern. Das war aber sowohl für den Vertrieb als auch schon für die Produktion und die Vervielfältigung ja ziemlich kompliziert. Für Bücher machte man das. Für Zeitungen, Zeitschriften, insbesondere ging es damals am Anfang um die Lokalzeitungen, da fingen einige damit an zu experimentieren und zu denen gehörten auch die Leute hier in Holzminden. Hans-Dieter Seiler, der damals Blindenvereinsvorsitzender hier in Holzminden war, damals hießen die ja noch Blindenvereine, der hatte so die Idee, sowas eben nicht nur für seine paar Mitglieder in seiner Bezirksgruppe zu machen, sondern das überregional anzubieten und das ging eigentlich nur dadurch, dass es dann Kopieranlagen für Kassetten gab und dass man diese Kassetten leicht verschicken, wiederbespielen und so weiter konnte. Also es hat so ein paar Ansätze gegeben, sowas auch anderweitig zu machen. Ich weiß, in Bielefeld und in Münster, da hatten die Organisationen zusammen mit der Münsteraner Hörbücherei das schon mal angefangen. Aber das jetzt wirklich in einem größeren Stil aufzuziehen, das ist was, was eigentlich naja, ich will jetzt nicht sagen, in Holzminden erfunden worden ist, aber in diesem Maß von Holzminden aus vorangetrieben worden ist. Ja, nenn es Revolution, ja.
0: Das wirft bei mir immer so die Frage auf, wie war das denn vorher, als es dieses Angebot der ATZ-Hörmedien noch nicht gab? Wie sind die Leute vorher, die die nicht lesen konnten zum Beispiel, an ihre Informationen gekommen?
1: Also das ist ganz verschieden gewesen und es war auch die ganzen 40 Jahre ganz verschieden. Es hat Immer die Leute gegeben, die in der Familie gut eingebunden waren, wo morgens am Frühstückstisch die Zeitung vorgelesen wurden, oder zumindest hat jemand die Überschriften vorgelesen. Und dann konnte die blinde Person im Haushalt sagen, ja, das erzählen wir mal noch ein bisschen genauer. Und das waren die, die niemals die Hörzeitung bezogen haben, weil sie einfach schneller und direkter dran waren. Aber man muss sich überlegen, damals, äh, es gab. Ganz, ganz wenig nur an lokalem Hörfunk. Die lokale Tageszeitung war damals, 70er, 80er Jahre, fast das einzige Medium, das informiert hat über das, was vor Ort, was in der Wohngemeinde und der Wohnregion passiert ist. Es gab keine andere Möglichkeit und das da nicht dran zu kommen, war natürlich für viele blinde Menschen ein ähm, wirkliches Manko. Und da haben wir damals schon eine Lücke gefüllt, weil die Leute halt die Möglichkeit hatten, sich diese Kassette anzuhören zu einer Zeit, wo sie selber das wollten. Und nicht, wenn gerade irgendeine Betreuungsperson in Anführungsstrichen Zeit hatte.
0: Nun hast du ja einen Großteil deines Arbeitslebens in Holzminden verbracht, wo die ATZ-Hörmedien auch ihren Sitz haben oder hatten, muss man ja heute sagen. Denn äh, mittlerweile sind sie ja eingegliedert in die Westdeutsche Blindenhörbücherei in Münster, aber das nur als Randaspekt. Du hast also viele Jahre deines Lebens in Holzminden gearbeitet und lebst ja da auch heute noch. Und wir wollen ja jetzt auch noch mal ein kleines bisschen persönlicher werden in dem Podcast. Wo waren denn deine Anfänge eigentlich?
1: Also ich bin in Celle in, in aufgewachsen, habe in Celle Abitur gemacht und ich habe dann Jura studiert in Göttingen und wäre nie ein guter Jurist geworden, wusste aber nicht, was ich so alternativ hätte machen sollen. Und das war Mitte der 70er Jahre. Damals haben die Holzmindner angefangen, in verschiedenen Städten solche akustischen Lokalzeitungen aufzubauen. Und zwar so, dass sie gesagt haben, wir suchen Teams, ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, aus der Zeitung die wesentlichen Artikel rauszusuchen, aus dem Lokalteil, und daraus einmal die Woche eine anderthalb Stunden Sendung zu sprechen. Und so ein Team suchten wir auch in Göttingen. Und das habe ich in der Zeitung gelesen und das fand ich interessant. Und das war mein erster Berührungspunkt, dass wir damals in Göttingen angefangen haben, so eine Lokalzeitung
0: zu machen, und das habe ich, glaube ich, zweieinhalb Jahre irgendwie mitgemacht. Woher wusstet ihr denn, was für sehbehinderte und blinde Menschen oder für die, für eure Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte? Wir
1: haben auch Treffen mit den, dem, dem Hörerkreis in Göttingen gemacht. Wir haben die eingeladen auf den Kaffee nachmittag und mit denen dann direkt gesprochen darüber, wie ihnen das gefällt. Und das ist dann teilweise auch sehr, sehr konstruktiv gewesen, weil die, weil so im Gespräch man dann auch rauskriegt, was Interessiert diese Menschen? Wir haben natürlich äh, diese diese üblichen Sorgen gehabt, die man da am Anfang hat. Darf ich eigentlich irgendein Thema ansprechen, das mit Sehen zu tun hat, wenn da irgendwo eine ganz tolle Kunstausstellung ist, mit Bildern? Ähm, soll ich so einen Artikel darüber lieber weglassen, um die Leute nicht zu verletzen und solchen Umgang mit ich sag mal in Anführungsstrichen, blinden, spezifischen Themen, das mussten wir ja auch erstmal lernen am Anfang.
0: Und vor dieser Tätigkeit hattest du also, genau wie die anderen auch, eigentlich überhaupt keinen Bezug zu Menschen mit Sehbehinderung?
1: Nee, überhaupt nicht. Für mich war das völliges Neuland. Ich weiß noch, als äh, Hans-Dieter Seiler, der Vereinsgründer aus Holzminden, das erste Mal bei uns in Göttingen war, um dieses Lokalzeitungsteam aus der Taufe zu heben, in Anführungsstrichen, da war der zusammen mit einem Jugendlichen aus dem dem Holzmindener Team äh, als Begleiter, also einem sehenden Begleiter nach Holzminden gekommen und dann haben wir uns da zusammengesetzt und wir waren alle sehr, sehr verhalten hatten, haben ihn beobachtet, wie kommt der überhaupt zurecht hier als einer, der nicht gucken kann und dann hatten die eine Flasche Sekt mitgebracht und der Sehende schenkte sechs Sektgläser ein und der blinde Herr Seiler sagte, Klaus, was zitterst du denn so? Und da saßen wir da völlig perplex, äh was ist jetzt, woher weiß der dass ich denke, er kann nicht sehen und dass das äh, ein Fake war, dass sie diesen Gag immer wieder mal brachten, das haben wir viel später erst verstanden. Die wollten uns Sehenden wirklich einfach ein bisschen schocken und ein bisschen testen, sowas passierte dann gelegentlich auch. Nein, ich hatte da überhaupt keinen äh, Kontakt zu und habe den Umgang mit blinden Menschen im Laufe der Jahre erst äh, gelernt, wenn man das so will. Und in der Zeit halt gesehen, was für ein Entwicklungspotenzial in dieser damals noch rein ehrenamtlichen Arbeit in Holzminden steckte. Und mich dann irgendwann entschlossen anzubieten, wir versuchen das mal. Keiner hatte damals äh, eine Garantie, dass sich das irgendwie finanziell überhaupt tragen würde. Aber ich habe gesagt, wir versuchen das mal für ein halbes Jahr. Und bin da eingestiegen, am Anfang wirklich für ein Appel und ein Ei. Aber was man dann machen konnte, wenn man dann den ersten Hauptamtlichen hatte, dann konnte man sich auch einen Zivildienstleistenden einstellen. Damals die Wehrdienstverweigerer, ne, die dann noch einen Ersatzdienst in Anführungsstrichen machen mussten und die konnten bei sozialen Einrichtungen arbeiten. Und dann haben wir unseren ersten Zivi eingestellt und der machte dann die Routinearbeit, Kassetten kopieren, Versand und so weiter. Und dann konnte ich über die Dörfer ziehen in Anführungsstrichen und solche Zeitungen auch anderswo verstreut über ganz Deutschland ins Leben rufen. Und dadurch wuchs das Ganze so. Wir waren ja zwischendurch äh, richtig groß in Anführungsstrichen. Da haben wirklich fünf feste Arbeitskräfte bei uns gearbeitet, fünf bis sechs. Und ja, die das wurde dann jetzt... In den 2000er Jahren kontinuierlich wieder kleiner, auch einfach weil die aktuelle Technik, CDs im Einwegversand verschicken, längst nicht mehr so personalintensiv war, wie das das zwischendurch war. Das müssen wir vielleicht nochmal ein kleines bisschen erklären. Ja, das liegt vor allem daran, dass wir zu den Kassettenzeiten ja von den Hörerinnen und Hörern erwartet haben, dass sie ihre Kassette auch wieder zurückschicken, dass die wiederverwendet werden kann. Das hat bei den CDs dann nicht mehr geklappt, mit wiederbespielbaren CDs zu arbeiten, war einfach äh, viel zu aufwendig. Der große Nachteil war, dass wir dann Einweg-CDs verschickt haben, was die Ökobilanz ja nun nicht gerade verbessert hat. Heutzutage, wo viele Hörerinnen und Hörer die Sachen dann wirklich online beziehen, sind wir da, was die Ökobilanz geht, ja wieder auf einer besseren Seite, ne?
0: Ich will noch mal so ein kleines bisschen in deine Familiengeschichte gehen. Du hast mir mal erzählt, dass deine Eltern aus einem ganz anderen Bereich eigentlich kommen. Ich meine, dass da irgendwie was Juristisches mit dabei war. Mein Vater war Richter, ja. Genau. Und was hat er denn dann gesagt, als du gesagt hast, ich höre jetzt mit meinem Jurastudium auf und ich mache jetzt Hörzeitung?
1: Also er hat, glaube ich, sehr gemerkt, dass die Juristerei nicht das war, für das ich gebrannt habe. Und er hat auch gemerkt, wie in der Zeit, wo ich dann in Göttingen nebenher ehrenamtlich diese Hörzeitungsgeschichte gemacht habe, dass das was war, was mich mehr interessiert hat. Naja, und als ich ihm dann gesagt habe, ich versuche das jetzt mal, und ich versuche es eben auch so, dass es sich ja, dass es sich selbst rechnet, dass ich dir nicht weiter auf der Tasche liege, da äh, ja, die Reaktion war wohl mehr so, äh, du wirst schon wissen, was du tust. Und das, ja, das war mir Rückhalt genug, um zu sagen, okay, ich wage es jetzt wirklich. Und das hat ja geklappt. Das war das Gute war, dass das dann wirklich auch geklappt habe und hatte und dass ich meine Eltern insofern dann nicht enttäuscht habe. Ähm, ja, ganz einfach war natürlich diese Phase nicht. Das ist
0: schon wahr. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dein Vater da vielleicht ein bisschen eine andere Idee davon hatte, was du als junger Jurastudent mit deinem Leben dann sozusagen noch anfangen kannst. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, ich finde es total bewundernswert, dass du da dann einfach den Mut gehabt hast, das anzugehen und irgendwie war es ja dann auch für dich eine Herzensangelegenheit, oder?
1: Ja, genau das ist es. Ich wollte immer irgendwo was mit Medien machen. Ich, mein, mein Herz hat mir gesagt, geh bloß nicht in diesen bürokratisch organisierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da kannst du dich auch nicht frei entfalten und dann so eine Chance zu haben. Wir haben ja am Anfang auch inhaltlich total verrückte Sachen gemacht. Also ich weiß, wie wir in, in mit unserem äh, kleinen Team in Göttingen, die wir da äh, Lokalzeitung gemacht haben, da sind wir mit dem Reportagetonbandgerät dann am Sonntag auch in den Park gegangen und haben unsere Aufnahmen da gemacht und haben irgendwas improvisiert oder sind auch losgezogen und haben von irgendwelchen stadtfesten Reportagen gemacht. Also waren da schon hoch hochkreativ. Als ich dann in Holzminden diese Zentrale aufgebaut habe, da war das mit dem äh, Kreativen manchmal etwas schwierig, weil dann eben auch viel zu organisieren war. Aber dass ich mir alleine die die, die Möglichkeiten schaffen konnte, immer mal wieder auch irgendwas ganz Eigenes zu machen, das ist eben äh, in so einem kleinen überschaubaren Laden dann auch möglich gewesen. Und ja, dass ich nach 40 Jahren immer noch da bin und habe davon der Familie ernähren können, ein Berufsleben lang, wenn du so willst. Von daher doch alles richtig gemacht, ja.
0: Dieses Angebot Hörzeitungen, wie wir es eben kennen, wie wir jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen haben, als Informationsangebot für sehbehinderte und blinde Menschen, das gibt es jetzt schon so lange und trotzdem ist es irgendwie noch überhaupt nicht in der Gesellschaft angekommen. Also wenn ich Leuten erzähle, dass ich als Sprecher für Hörzeitungen gearbeitet habe und arbeite, dann äh, habe ich immer so den Eindruck, dass die Leute so denken, das wäre was ganz, ganz Innovatives und was ganz, ganz Neues. Also da hat sich über die Jahre irgendwie überhaupt nichts getan. Woran liegt das aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, das hat natürlich vor
1: allem was damit zu tun, dass die Bedürfnisse von blinden und hochgradig sehbehinderten Menschen in unserer Gesellschaft ein, ein, ein Schattendasein haben. Man, man kennt das nicht. Wer nicht unmittelbar ähm, Kontakt hat, der reagiert zum Beispiel auch nicht darauf, mh, dass in der Zeitung steht, es gibt hier in unserer Stadt so eine Hörzeitung. Ähm, in dem Moment, wo dann in der Familie jemand ähm, vom Augenarzt kommt mit der äh, Diagnose, du wirst demnächst nicht mehr richtig sehen können, fangen die Angehörigen an zu recherchieren und kommen dann vielleicht auf so eine Hörzeitung und sagen, ich habe doch überhaupt nicht gewusst, dass es das gab, obwohl es vielleicht in den letzten Jahren jedes Jahr einmal in der Zeitung gestanden hat. Man achtet nicht drauf. Es gibt einfach viel zu viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, die, mit denen wir nicht, die Themen, mit denen wir nicht direkt zu tun haben, die schauen wir uns nicht an. Und äh, ich glaube, das geht uns allen in ganz, ganz vielen Bereichen so, weil diese Welt ist einfach viel zu äh, komplex und darum ähm, haben generell blinden Themen, sage ich mal in Anführungsstrichen, in der Gesellschaft so wenig Aufmerksamkeit und dazu gehört dann eben auch ein solches
0: Hörzeitungsthema. Hast du mal insgesamt geschaut, wie viele Hörerinnen und Hörer Produkte der ATZ-Hörmedien über die Jahre bekommen haben? Also wenn man sie alle nacheinander zählt, das können wir überhaupt nicht.
1: Man muss ja dabei auch immer wissen, viele sind ein paar Jahre dabei und dann entweder brauchen sie es nicht mehr oder sie sind alt und können es nicht mehr oder sie sind verstorben und so weiter und so fort. Da gibt es keine... Gesamtheit. Ich weiß, in der in der Hochzeit haben wir vier äh, bis 5.000 Leute gleichzeitig bedient, manche eben auch mit mehreren verschiedenen Zeitungstiteln. Äh, da sind dann im Jahr äh, 10.000 Abos bedient worden.
0: Also das heißt so wöchentlich und monatlich, ja?
1: Ja, es gibt genau, es gibt da diese Wochenzeitungen, da kriegt ein Hörer dann 50 Ausgaben äh, im Jahr und es gibt die Monatszeitungen, da kommt dann nur einmal im Monat eine. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Das ist statistisch auch immer sehr, sehr schwer, in den Griff zu kriegen. Mittlerweile ist das deutlich weniger. Das habe ich ja schon gesagt, dass einfach die Entwicklung eine andere ist. Aber es gibt natürlich nach wie vor die Sachen, die die Leute gerne äh, gerne hören. Und das sind nicht nur die Lokalzeitungen.
0: In der Anmoderation habe ich ja schon so ein bisschen gesagt, dass, dass äh, du auch seit vielen Jahren Sprecher bist. Also natürlich seit Beginn an eigentlich. Äh, und dass viele Leute dich eben dann demnach auch schon über 40 Jahre in den Ohren haben. Gibt's denn die wirklich, die, also auch wie du diesen Weg über 40 Jahre als treue Hörerin und Hörer begleitet haben? Ja, die gibt es. Also ich habe was äh,
1: fast, fast Verrücktes schon erlebt jetzt in den äh, gerade jetzt in den letzten Wochen, da schrieb nämlich eine Hörerin, äh, die wirklich auch jetzt noch Hörerin ist dass sie sich quasi an eine Vorgeschichte von vor genau 50 Jahren erinnert. Nämlich an den Tag, an dem Hans-Dieter Seiler, ich sagte ja schon, Blindenvereinsvorsitzender hier in Holzminden, zum ersten Mal in seinem Blindenverein, in seiner Bezirksgruppe gefragt hat, wer kann sich denn vorstellen, mal so eine lokale Hörzeitung irgendwann zu abonnieren. Wenn wir zehn Leute haben, dann fangen wir an. Das konnte diese Frau auf exakt vor 50 Jahren äh, terminieren. So lange ist die dabei. Das gibt es.
0: Also seit 1970. Da reden wir von 1970, richtig. Und in diesem Zeitraum, da kann man auch die Vereinsgründung so ein bisschen datieren. Lass uns da nochmal einen kleinen Step zurückmachen. Wie ging das eigentlich vonstatten?
1: Ja, das ging in mehreren Stufen. Wenn wir nochmal in die Geschichte zurückgucken, dann war das zunächst so dieses, wir gucken mal, ob wir nicht für ein paar Leute... Bei ein paar Leuten Interesse finden und dann stellen wir mal so ein Spulentonbandgerät dahin und die allererste Ausgabe hat seine damalige erste Ehefrau gelesen, bevor dann so eine kirchliche Jugendgruppe das Woche für Woche gemacht hat. Und ähm, dieser Arbeitskreis der Kirche hat dann eine Zeit lang gearbeitet, aber irgendwann äh, hörte äh, oder hat der Kirchenkreis hier gesagt, Moment mal, jetzt werdet ihr so weit überregional aktiv, das passt nicht mehr in unsere regionale Arbeit. Und dann ist der Verein als eigenständiger Verein 1976 gegründet worden. Und ich bin, um das jetzt rund zu machen, seit 1979 da. Das ist der Zeitpunkt gewesen, wo dann zum ersten Mal der Verein sich einen Hauptamtlichen leisten konnte.
0: Dann wurde das Angebot also Stück für Stück erweitert, Regionalzeitung, überregionale Zeitung. Du hattest es schon gesagt. Ähm, wie viele Zeitungen insgesamt habt ihr denn eigentlich vertrieben? Was war so vielleicht der Höchststand? Also zu Höchstzeiten gab es
1: um die 70. Heute haben wir noch immer an die 50 Titel. Es hat schon ganz, ganz früh ein Verbraucherratgeber gewesen, Texte der Stiftung Warentest, heißt Marktreport gibt es heute immer noch, das ist eine Zeitung, die es seit 45 Jahren gibt oder so und die ist beliebt, genauso wie Gesundheitsthemen, das Wartezimmer oder reine Unterhaltung, der Regenbogen, solche Sachen gibt es ja nach wie vor und auch die haben nicht mehr die Hörerzahlen wie äh, damals, aber haben immer noch einen Großen und treuen Hörerkreis einfach, weil es da die ganzen Artikel gibt. Nicht nur die Kurzzusammenfassungen. Ich rede jetzt mal von Stiftung Warentest. Die Kurzzusammenfassungen von irgendwelchen Tests, die werden durch alle Rundfunk- und Fernsehsender gejagt. Aber die ausführlichen Testberichte, die stehen eben nur in der Zeitschrift. Und wir lesen sie vor. Und die Hörer, Hörerinnen und Hörer hören sie von menschlichen Stimmen gelesen und nicht von den synthetischen Stimmen, mit denen ihr Handy sowieso den ganzen Tag quakt. Ne?
0: Jetzt haben wir es vielleicht schon so ein kleines bisschen angerissen, was eigentlich auch so ein Kern dieser Tätigkeit ist, dieser Hörzeitungstätigkeit, nämlich das ist das Ehrenamt. Das ist ja in der Arbeit mit Menschen mit Handicap eigentlich immer was ganz, ganz Wichtiges und bei den ATZ-Hörmedien haben eine ganze Menge an ehrenamtlichen Sprecherinnen und Sprechern dafür gesorgt, dass Informationen zugänglich gemacht wurden. Anders ist das eigentlich gar nicht vorstellbar, oder?
1: Ja, nicht nur aus finanziellen Gründen nicht anders vorstellbar. Wenn das, wenn man die Leute bezahlen müsste, dann wäre das Ganze völlig undenkbar. Aber auch noch aus einem anderen Grund. Ich habe darüber in der Anfangszeit immer mal wieder nachgedacht. Wenn man die Leute denn bezahlen würde, wenn man dafür Leute fest anheuern würde, wie sähe das denn bitte aus? Dann müsste einer sich Montagmorgen hinsetzen und müsste drei Stunden lang Zeitungsartikel aus Göttingen auswählen und aufsprechen. Und nachmittags setzt er sich hin und sucht Zeitungsartikel aus Bielefeld aus und spricht die dann auf. Der hat überhaupt keinen inhaltlichen Bezug dazu. Die Ehrenamtler, die wir, die für uns gearbeitet haben, die sind in ihrer Gemeinde verankert, die lesen die Zeitung und wissen dann, worum es geht, weil das in ihrer Stadt passiert, weil sie es selber auch erleben. Die können viel authentischer vermitteln, was in ihrer Stadt passiert. Und das ist ja das, was wir wollten. Wir wollen einen äh, in, in Form eines akustischen Pressespiegels abbilden, was ist in dieser Stadt passiert. Und das können die Ehrenamtler aus ihrem Engagement heraus, ähm, ich glaube, viel besser als Hauptamtliche, die man dazu anheuert und die es dann machen müssen, in Anführungsstrichen.
0: Also kann man sozusagen auch festhalten, die ATZ war immer auch ein Pool für Menschen, die sich engagieren wollten. Ich finde, das ist auch ein total schönes Ergebnis deiner und eurer Arbeit. Wir wollen so langsam den Bogen spannen. Schön ist dabei das Stichwort. Kannst du dich denn an so ein Schlüsselereignis für dich erinnern? Irgendwas, was dir jetzt auch rückblickend besonders im Gedächtnis ist, wo du sagst, das war so ein emotionales Ereignis für mich, was ich aus dieser langjährigen Arbeit eben wirklich nie vergessen werde.
1: Wurde so gezielt, fragst. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal aus einer unserer Redaktionenkonferenzen rausgegangen bin. Jetzt muss ich das im Moment erklären. Alle zwei Jahre haben wir Leute aus unseren ehrenamtlichen Arbeitsgruppen eingeladen zu einem Wochenendseminar immer aus den verschiedenen Gruppen, nach dem Motto, ihr könnt hier was lernen und das bringt ihr dann bitte in eure Gruppe und schult die dann weiter oder so. Und diese Veranstaltungen sind äh, sehr, sehr unterschiedlich gelaufen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, da kann man ganz, ganz viel vermitteln und kann auch gleichzeitig diese Dankbarkeit dieser Ehrenamtler, dass man sich auch mal um sie kümmert, dann pflegen und aufnehmen. Ich weiß, es gab eine dieser Veranstaltungen, ich weiß aber gar nicht mehr genau welche, ähm, da bin ich wirklich nach der Schlussrunde am Sonntagmittag aufgestanden mit einem ganz dicken Kloß im Hals und habe so zu mir gesagt, das ist wahrscheinlich das Beste gewesen, was du je abgeliefert hast, weil die wirklich emotional auch sehr, sehr gut war. Man stellt sich dann ja man muss sich mal diese diese Schlussrunde vorstellen. Ne? Jeder sagt noch mal, wie es ihm gefallen ist, Alle geben ein wahnsinnig gutes Feedback. Wenn du das Gefühl hast nach so einer Seminarrunde die Leute haben genau das gekriegt, was sie gebraucht haben. Sie können jetzt was mitnehmen, was sie in ihrer Arbeit voranbringt. Jeder ist mit seinen Bedürfnissen zu Wort gekommen und nimmt was mit das ist was, das weiß man ja nicht vorher, ob das klappt. Jeder, der mal so Seminare organisiert hat, der weiß auch, es ist fast immer einer dabei, der irgendwie querschießt, mit irgendeinem schwierigen muss man umgehen. Wenn man den dann nachher auch noch eingefangen hat und das hat unterm Strich alles funktioniert, dann ist das was, wo du sagst ja, es war viel Arbeit und man hat so ein, so ein Seminarwochenende, man schläft ja auch kaum, weil das Abendprogramm ist auch wichtig, um mit den Leuten in persönlichen Kontakt zu kommen. Und am nächsten Morgen musst du dann trotzdem wieder fit sein und äh, organisieren und planen und machen und tun. Es ist tierisch anstrengend und wenn es dann unterm Strich äh, so gut geklappt hat, dass du dann sagst, ja, die gehen jetzt alle glücklich wieder nach Hause. Das darf einen dann schon anrühren, ja. Das lasse ich mir dann auch nicht nehmen.
0: Relativ am Anfang der Folge haben wir schon darüber gesprochen oder habe ich schon gesagt, dass die ATZ-Hörmedien ja jetzt seit Juli unter dem Dach der westdeutschen Blindenhörbücherei in Münster fungieren. Das Ganze war natürlich ein etwas längerer Prozess dass man das umstellen konnte. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen, aus so einer Struktur rauszukommen. 40 Jahre hast du den Verein gehabt. Du hast dann gesagt, auch du hast ein Alter erreicht, wo du dich dann etwas mehr zurückziehen kannst und hast es dann übergeben. Das Ganze hat relativ lange gedauert und ähm, ihr habt euch da aber auch bewusst Zeit gelassen, oder?
1: Ja, also wir haben äh, Mitte des letzten Jahres angefangen, einfach zu planen und zu überlegen, in welchen Schritten müssen wir das jetzt machen, und wir haben zum 1. Januar die Produktion übergeleitet mit der, also die reinen Routinearbeiten und wir haben im ganzen ersten Halbjahr dann dazu die ganze Bürokratie übergeleitet. Das muss ja auch alles hörermäßig, hörerdateimäßig organisiert werden und so weiter und so fort. Dass die Hörerinnen und Hörer möglichst gar nicht merken, dass sie ihre Sachen jetzt woanders herkriegen und ja, wer uns persönlich so ein bisschen kannte, der merkt, da sitzen jetzt andere Leute am Telefon, aber nicht mal die Telefonnummer ist geändert worden. Also diesen Übergang möglichst sanft zu gestalten, das war ganz wichtig und das hat weitgehend geklappt. Das ist das Erste, was mir eben einfiel, als du diese Frage gestellt hast. Es hat ganz, ganz häufig so neue Schritte gegeben. Die Digitalisierung war eins, ähm, auch dass wir unsere ganze Bürotechnik irgendwann auf ein richtiges Datenbanksystem umgestellt haben. Es gab eben drei verschiedene Umzüge. Jetzt Dieser ist jetzt der letzte. Immer dann, wenn ich dann da so gesessen habe wie jetzt und sage, dieser Schritt war erfolgreich, das Neue läuft jetzt, das sind so die Momente, wo ich sage, super, hat geklappt. Und dafür habe ich jetzt diese ganze Energie in den letzten Wochen reingesteckt und jetzt geht es einen Schritt weiter. Und an dem Punkt sind wir ja auch im Augenblick gerade wieder, dass ich sagen kann, in diesem Monat arbeiten die Münsteraner, was die Auslieferung unserer Hörzeitungen angeht, das erste Mal vollkommen autonom. Und ich muss mich nicht mehr jeden zweiten Tag per Telefon und Teamviewer um irgendwelche Fragen kümmern, sondern ich habe das übergeben, die arbeiten jetzt, ich kann das jetzt loslassen. Und äh, ja, ein bisschen hat uns diese Corona-Krise es dann erschwert, weil ich halt nicht so regelmäßig zu Teamschulungen nach Münster fahren konnte und wollte. Insofern gibt es da jetzt auch noch ein bisschen was nachzuarbeiten. Aber äh, dieser, dieser Grundsatz, ähm, es soll so sein, dass niemand dadurch irgendwie belastet wird, auch unsere ehrenamtlichen Redaktionsteams ja nicht, für die soll sich ja möglichst auch nichts ändern, das haben wir weitgehend hingekriegt. Das sind die schönen Momente.
0: Kann man fast schon sagen, dass das ein bisschen das Erbe ist, was du auch hinterlässt. Also eine wunderbare Struktur aus Ehrenamtlern, die sich organisieren, gemeinsam mit Sehbehinderten und Blinden Informationen zugänglich machen, auch für Sehbehinderte und blinde Menschen oder auch äh, alle, die eine Leseeinschränkung haben, äh, Informationen zugänglich machen über Hörmedien, ähm, finde ich nach wie vor eine wunderbare Struktur, die da insgesamt geschaffen wurde von den ATZ-Hörmedien. Und nun komme ich damit zur letzten Frage. Hermann, du bist seit Juli in Rente gegangen. Wie ging es jetzt bei dir weiter, wenn ich richtig liege? Dann habt ihr in Holzminden sozusagen unabhängig von eurer alten ATZ-Hörmedienzentrale ein neues Studio aufgebaut und du machst einfach weiter fleißig als Sprecher auch mit, oder? Und wie sieht es sonst bei dir aus?
1: Also erstens freue ich mich, dass ich einfach zwei Vormittage der Woche weiter jetzt in dieses neue Studio komme und hier weiter äh, arbeiten werde. Und ich weiß einfach, dass am Anfang auch zu Hause in meinem Homeoffice, wie man ja heute sagt, das Telefon klingen wird, weil es einfach noch vieles gibt, was dann in Münster noch geregelt und organisiert und wer weiß, was werden muss. Und dafür, äh, das, das mache ich auch dann nicht einfach nur so, sondern das darf ich offiziell weiterhin ähm, für die ATZ tun. Insofern höre ich nicht einfach auf und ich glaube, das könnte ich auch nicht. Und dass ich auf der anderen Seite mich dann um vielen Verwaltungskram, um viel Organisatorisches, was man eben so als Geschäftsführer immer machen muss, dann nicht mehr kümmern muss. Das ist schon eine sehr äh, nette Aussicht, muss ich mal sagen. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass diese Corona-Zeit irgendwann vorbei ist. Denn eigentlich rudere ich sehr gerne auf der Weser und dieses Jahr ist das alles ein bisschen schwierig, weil man kann in so einem Ruderboot also schlecht zwei Meter Abstand halten, das klappt einfach nicht. Und in so einem wackeligen Einer setze ich mich in meinem Alter nicht mehr. Na gut, aber ich habe auch noch zwei Enkelkinder, also langweilig wird mir nicht werden.
0: Vielen Dank Hermann Dremel für das Gespräch. Sehr interessante Einblicke in die Geschichte der Hörzeitungen und die Geschichte der ATZ-Hörmedien, die auch heute noch viele, viele 100 sehbehinderte und blinde Menschen ausstatten mit Hörmedien, den Zugang zu Informationen erleichtern, auch über die Arbeit vieler Ehrenamtlicher, die mitmachen. Also ein tolles Projekt, was da sich über viele Jahre entwickelt hat und ja auch nach wie vor noch besteht. Vielen Dank, Hermann, für das Gespräch.
1: Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, sehr gerne. Und damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Sichtbar, der Podcast war das heute mit Hermann Dremel im Gespräch. Er war über 40 Jahre der Geschäftsführer der ATZ-Hörmedien mit Sitz in Holzminden, heute mit Sitz in Münster. Wenn ihr euch einen Überblick verschaffen wollt über die Angebote der ATZ, dann könnt ihr das im Internet unter www.blindenzeitung.de. Kontakt geht auch über die E-Mail-Adresse atz at blindenzeitung.de oder über die Telefonnummer 0251719902. 02. Die ganzen Informationen werden natürlich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wir sind jederzeit offen für euer Feedback. Schreibt uns eine E-Mail an sichtbar mit oe geschrieben audio.org dafür und wir sind auch offen für neue Anregungen für Gesprächspartner, für Themen, die wir anfassen können. Themen rund um den Bereich Barrierefreiheit, Inklusion, Handicap, alles was damit zu tun hat. Das interessiert uns besonders. Wir probieren auch gerne mal andere Formate aus, nicht nur Interviewformate, sondern auch mal reportagige Sachen und das als kleiner Teaser für die nächste Folge. Das wird so eine sein. Da heben wir mal so ein bisschen vom Boden der Tatsachen ab und bewegen uns durch die Lüfte. Und damit eine schöne Woche, alles Gute, bis bald. Florian Alp war das für Hörmal-Audiodeskription bei Sichtbar, der Podcast.